1: Hallo aus den Bergen von Zuchuela. Halli Hallo. Willkommen zur Folge 13 vom Podcast Eine wilde Woche. Boah, ist das kalt? Nein, so schlimm ist es nicht, aber wir gewöhnen uns langsam an die kühlen Temperaturen hier morgens und in der Nacht. Ist aber auch ganz angenehm, man muss nicht dauerlüften. Und ja, das macht uns halt auch wieder ein bisschen unternehmenslustiger.
0: Ja, heute Morgen waren es tatsächlich nur so 13 Grad, als ich aufgestanden bin und mal aufs Thermometer geguckt habe. Deswegen passt es auch ganz gut, dass wir uns diesmal wieder aufwärmen mit unseren Tapas, unseren Häppchen vorweg. Was ist denn dein Reisetipp der Woche?
1: Wir haben es ja schon gesagt, wir sind in Zuchuela. Wer, wer kannte Zuchuela, bevor er unseren Podcast gehört hat? <lacht> Wahrscheinlich keiner, also wirklich, ne? oder Logroño auch. La Rioja hat man vielleicht noch mal gehört, Nordspanien, ja, ist gut. Nee, aber der Tipp ist tatsächlich einfach mal auch in eine unbekannte Gegend oder einen unbekannten Ort äh, zu fahren und da vielleicht auch Urlaub zu machen oder was. Auch wenn man den gar nicht kennt, ne? also sonst sagt man ja Spanien, ja, dann fahre ich halt nach Barcelona oder Valencia oder Sevilla. Aber es lohnt sich auf jeden Fall einfach mal drauf loszureisen in unbekannte Gegenden. Da gibt es auch immer was Schönes zu entdecken. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall unsere Erfahrung gezeigt, dass man sich da auch immer gut die Zeit vertreiben kann, neue Sachen entdecken kann, was erleben kann. Gefällt uns auf jeden Fall sehr gut so.
0: Ja, voll spannend. Mein Reisetipp der Woche steht auch unter dem Motto drauflos, <lacht> nämlich drauflos sprechen. Und zwar ja verstehe ich ja ganz gut Spanisch und habe es auch mal gelernt, aber selber zu sprechen gelingt bei mir echt nur so bruchstückhaft. Manchmal habe ich lichte Momente, dann wird es aber auch wieder schlecht und schlimm. <lacht> ja, aber da hier viele eben kein Englisch können, sind viele Spanier auch in den kleineren Orten sehr geduldig mit mir und warten ab und lassen mich aussprechen, ohne mich irgendwie sofort zu verbessern oder herauszubekommen wollen, was ich überhaupt sagen will. Das finde ich irgendwie total cool. Also mein Tipp, einfach mal versuchen zu sprechen und drauf losquatschen. Dann wird es vielleicht auch besser mit dem Spanisch oder mit irgendeiner anderen Sprache.
1: So, jetzt sind wir aber bei den Tapas, also ein bisschen zack, zack. <lacht> ja. Was ist das Wort der Woche?
0: Kater. Was, was heißt das? <lacht> das bedeutet Verkostung. Und ähm, das Verb dazu ist Katar, das heißt verkosten. Ja, das habe ich bei einer Weinprobe gelernt, wo auch sonst.
1: Mein Wort der Woche ist Mariposa und das heißt Schmetterling. Das habe ich auch bei der
0: Weinprobe gelernt. Schön. Was ist denn dein Wunsch der Woche, den du dir erfüllt hast? Da sind wir beim gleichen Thema. Mein Wunsch der Woche war, ein Weingut zu besichtigen und das ist auch in Erfüllung gegangen. Ja, das gehört einfach für mich dazu in La Rioja, dass man auch mal sieht, wo der Wein hergestellt wird. Und da haben wir uns auch ein sehr besonderes Weingut ausgesucht. Dazu dann später mehr. <lacht> und welcher Wunsch hat sich für dich erfüllt?
1: Ich finde es auf jeden Fall ganz schön die Gegend jetzt endlich mal hier bei normalen Temperaturen kennenzulernen. Das fände ich sonst nämlich schade, wenn es die ganze Zeit jetzt so unglaublich heiß gewesen wäre und wir deshalb hier gar nichts richtig hätten machen können. Also das war schon so ein kleiner Wunsch, der hier jetzt in Erfüllung gegangen ist. Genau, ja, was haben wir denn sonst so gemacht die Woche?
0: Wir sind nach Islayana gefahren. Das ist eine kleine Siedlung, die zum Dorf Nalda gehört. Das habt ihr ja schon im letzten Podcast kurz kennengelernt. Und da haben wir eine kleine Wanderung oder vielleicht mehr einen Spaziergang über den Rio Iregua gemacht. Dann durch eine schöne Wohnsiedlung und über Felder mit Birnbäumen. Das klingt erstmal nicht so spektakulär. Das Ganze war aber zu den Füßen des Felsen Peñas de Islayana und Islayana. Diese Felsen, rot und riesig, sind echt irre bei der Wanderung kreisten die Geier über uns. Das war auch irgendwie irre. Danach haben wir uns dann erstmal ein bisschen entspannt und erholt und einen Drink und eine Tortilla genossen. Diesmal nicht in dem Café auf dem großen Platz in Nalda, sondern ein bisschen an der Seite davon. Und zwar nennen wir das das In-Café, weil dort eben die jüngeren Leute und die cooleren Leute auf einer Dachterrasse sitzen.
1: Da haben wir uns dann mal dazu gesetzt.
0: Ein paar Tage später sind wir dann noch mal an Islayana vorbei und weiter durchs Gebirge gefahren und auch da gibt es weitere rote riesige Felsen und ja, wir haben kurz im Dorf Viguera gehalten, sind da an einer Mine dann vorbeigekommen, alles noch mit unserem Corsa den haben wir dann aber irgendwann lieber abgestellt <lacht> um zum Wasserfall zu wandern, das war dort ähm, ausgeschildert und zwar sollte das der Schronde Vigera sein. Ja, der Wasserfall war aber ausgetrocknet. Ein bisschen hat man gesehen. ne? Ja, stimmt, ein ganz bisschen war noch, äh, plätscherte das Wasser da noch. Ja. Ne? Trotzdem war das sehr spannend, weil dort einfach wahnsinnige raue Felsen in den Himmel ragen. Und man auf der anderen Seite dann aber auch wiederum einen sehr schönen Blick ins Tal hat.
1: Auf dem Weg dahin hat es auch irgendwo immer im Gebüsch so ein bisschen rumgebimmelt. Und ab und zu konnte man dann auch ein paar Kühe da nämlich sehen. Die, die waren da auch in dem Gebiet unterwegs und haben da die Büsche abgefressen.
0: Ja, bei der Wanderung standen die auch eigentlich direkt neben uns, sodass wir so ganz gechillt daran vorbeigegangen sind, weil wir jetzt auch nicht wussten, werden die vielleicht mal aggressiv, wenn wir die ärgern. Wir sind dann weiter weitergefahren in das Tal quasi hinein oder in die Berge hinein weiter nach Torrecilia en Cameros. Mein Gott, diese Namen wieder. Das ist ein kleines Bergdorf, da sind wir rumspaziert und haben noch einen Kaffee con Leche getrunken. Das war klein, aber relativ belebt. Außerdem haben wir diese Woche endlich Logronio besichtigt. Fabi sagt es ja schon, die Temperaturen sind jetzt doch ein bisschen besser geeignet, um mal durch Städte zu ziehen. Endlich ging das und ja, Fabi, erzähl du doch mal weiter.
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Riesentour gemacht in Logronio, haben das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und sind von da aus losgezogen, einfach mal quer Feld ein, wo es uns so... <lacht> Ganz, äh, ja.
0: Quer Stadt ein.
1: Genau. Äh, wo es uns hingezogen hat, wo es spannend aussah. Und haben tatsächlich an dem Tag über 16.000 Schritte zusammengebracht, hat meine Smartwatch gesagt. Insofern, also wirklich mehr als manch eine Tour, bei der wir schon von Wanderung sprechen würden auch. <lacht> ja. ja, sind da durch kleine und große Geschäftsstraßen flaniert und haben uns das tolle Stadtzentrum angeguckt. Da waren auch einige Bögengänge und urige Geschäfte, zum Beispiel ein Hutgeschäft oder auch verlockende Konditoreien, ein paar originelle Klamottengeschäfte haben wir gesehen, Secondhand-Läden. Und was halt cool war, es gibt da tatsächlich halt sehr wenig große bekannte Ketten. Und ja, das finden wir sehr sympathisch. Wir waren schon recht früh da, also ja so zehn halb elf. Und haben uns da noch sehr gefreut, dass es wirklich so ruhig und wenig los ist. Aber da waren wir tatsächlich wohl auch ein bisschen zu früh dran für die Spanier. <lacht> ja. Weil äh, später ging es dann doch noch richtig los da. Und wir sind an manche Plätze zurückgekommen, wo wir vorher schon waren, die wir kaum wiedererkannt haben, weil dann da plötzlich so viel los war. Und ja, wie gesagt, vor der Reise hatten wir von Logroño noch nie gehört. Aber ja, dafür hat es uns wirklich sehr gut gefallen. Und ist eine überraschend schöne und entspannte Stadt. Vielleicht etwas schlichter als die Städte in Andalusien, aber irgendwie anders toll. Was auch cool ist, dass man von vielen Straßen direkt ins Gebirge gucken kann. Und im Moment sind wir da auch am Ebro wieder entlang spaziert. Da konnte man nochmal eine kleine Insel sehen, wo Störche auch brüten. Und ja, ein paar Kanufahrer sind da auch lang gepandelt. Insgesamt tatsächlich sehr wenig Touristen, kaum größere Reisegruppen unterwegs. Beziehungsweise habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Nee, Doch stimmt. eine, glaube ich. Ja, einmal.
0: vielleicht eine ja. Führung. Ne?
1: Aber äh, tatsächlich echt einige Pilger vom Jakobsweg. Der führt da nämlich lang oder einer der Hauptjakobswege. Und die erkennt man immer ganz gut daran. Die haben ja, häufig einen großen Rucksack auf, Wanderschuhe <lacht> und ihre Wanderstöcke dabei. Manchmal auch eine Muschel eben hinten auf dem Rucksack, das ist ja das äh, Symbol für den Jakobsweg. Und ja, es gibt ja eben auch sehr viele Pilgerherbergen in Neologronio und der Umgebung.
0: Ja, und auch einige Partystraßen, vielleicht machen da die Pilger abends ja. Party. <lacht> Nicht nur die Pilger
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, ansonsten, wie bereits erwähnt, haben wir eben ein Weingut äh, besichtigt. Da wird sicher Inga gleich noch ein bisschen was zu erzählen, da kann sie, kaum drauf warten. Ja, ansonsten haben wir auch noch eine sehr schöne kleine Wanderung oberhalb von Nalda gemacht, mit einem ganz besonderen Wegpunkt. Da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen was dazu. Ansonsten gab es diese Woche einen ziemlich misslungenen Käsekuchen. Ich habe drei Stunden Mandeln gehackt. Und ja, der Nachbarshund, der ist leider häufiger immer noch allein und heult dann äh, fleißig vor sich hin. Und wir haben auch schon überlegt, da mal rüberzugehen und die Nachbarn darauf anzusprechen sind uns da aber noch nicht so sicher, ob wir das uns wirklich trauen sollten. Was würdet ihr denn da in so einer Situation machen? Schreibt uns das doch gerne mal.
0: Ja, ich habe nämlich schon überlegt, irgendwie die darauf anzusprechen, ob das was bringt, ist halt irgendwie schwierig, ähm, weil die können ja auch nichts dagegen machen, dass ihr Hund so traurig ist. Vielleicht ist das ihnen auch total peinlich. Andererseits haben wir schon gedacht, vielleicht wissen die das auch gar nicht, dass der immer so rumheult, ne? Ja, sagt mal, ob ihr eine Idee habt, <lacht> wie man das am besten anspricht vielleicht.
1: Was war denn dein schönstes Erlebnis diese Woche?
0: Das war die Besichtigung des Weinguts Ochuel in Sojuela. <lacht> ja, das äh, hatte ich mir rausgesucht beziehungsweise einen Tipp dazu irgendwo gelesen, dass man da ruhig mal hingehen sollte und dieses Weingut ähm, zeichnet sich nämlich durch seine nachhaltige Produktion aus. Und ja, ich habe schon hier und da mal ein Weingut äh, besichtigt, irgendwie ähm, auch in, in Deutschland, in der Nähe äh, von Frankfurt und so weiter, ähm, dann ja in Süddeutschland eher, aber ähm, Eins mit nachhaltiger Produktion habe ich bisher noch nicht gesehen und deswegen dachte ich, gehen wir da mal ruhig hin. Und ja, nachhaltige Produktion, das bedeutet vor allem, dass es halt ein Gleichgewicht zwischen den Pflanzen, Tieren und Menschen gibt. Ähm, zum Beispiel sieht man das daran, dass es ähm, in nachhaltigen Weinstöckern mehr ähm, Pflanzen zwischen den Reben gibt aber auch mehr Tiere herumflattern, zum Beispiel Schmetterlinge. Ja, und insgesamt war dieses Weingut recht klein, familiär. Ähm, einiges wurde auch mit der Hand eher gearbeitet. Und die eine Besitzerin, Mila, ist mit uns dann durch die Geschichte der Weinproduktion und des Weinguts gereist. Da spielten Frauen eine wichtige Rolle, weil die früh angefangen haben, Wein herzustellen und zwar für die Hochzeiten ihrer Töchter vor allem und ähm, haben dafür halt die Trauben getrocknet, und, sodass die quasi zu Rosinen wurden und daraus süßen Wein hergestellt, der dann lange aufbewahrt wurde. Und die Mila hat uns dann natürlich auch noch in die Weinfelder entführt und auch in den Weinkeller Dort haben wir verschiedene Weine probiert, ein paar waren süß, ein paar eher herb.
1: Ein paar es weiß, ein paar
0: rot. Genau. Fabi ist ja nicht so der Weintrinker, da hat er von der Mila auch immer mal so einen kleinen Spruch von der Seite bekommen. Aber er hat auch alle probiert. Insgesamt war die ähm, Führung nicht so einfach für uns, weil halt alles auf Spanisch war. Eigentlich sollten wir auch noch einen englischen Teil bekommen, da war aber derjenige, der auf diesem Weingut gut Englisch spricht, wohl erkrankt und konnte das nicht machen. Ja, wir haben aber doch so vieles verstanden.
1: Ingi hat vieles verstanden. Ich habe <lacht> kein Wort verstanden. Kein
0: Wort, okay. Ja, aber so ein spanisches Pärchen, die die Besichtigung mit uns mitgemacht haben, haben ein bisschen übersetzt. Ne? Das war ganz nett von denen.
1: Ja, bei mir war das schönste Erlebnis, die Wanderung, die wir von Nalda aus gemacht haben. Nämlich konnte man da schon die Schilder sehen, dass es da in der Nähe zu dem Palomares geht. Und zwar sind das so Höhlen an einem riesigen Felshang. Die hat man nämlich auch von Nalda aus schon ganz gut gesehen. Und Palomares heißt zu Deutsch Kolumbarium. Und ja, in den Höhlen gab es einige tageslicht beleuchtete Gänge, weil ja da auch relativ viele Fenster eingelassen waren. Also... Öffnungen <lacht> und äh, das Interessante war auf jeden Fall, dass es halt überall Nischen an den Wänden gab. Die waren alle gleich groß und regelmäßig angeordnet, ungefähr so groß wie ein Fußball. Und ja, dieser Ort wurde im 5. bis 7. Jahrhundert von christlichen Mönchen genutzt, so als ähm, Kloster oder auch als Wohnort. Und in diesen Öffnungen, in den Nischen hat man wohl so Reliquien. Untergebracht oder eben wohl auch Urnen.
0: Also hat es mit einem Kolumbiarium und Tauben eigentlich nicht so viel zu tun?
1: Nee, aber der Name kommt wohl immer daher, wenn da halt so Urnen aufbewahrt werden auch. Ah, okay.
0: Genau.
1: Weil das eben so an so einen Taubenschlag erinnert. Ne? Also ja. Kolumbarium heißt wohl irgendwas mit Taubenschlag.
0: Ja, von da hatte man übrigens auch echt nochmal einen schönen Blick so über die Landschaft.
1: Ja, und die Tour war insgesamt sehr schön abwechslungsreich. Ging dahinter nochmal durch das Palomares durch. Dann ist man dann noch weiter den Berg hochgegangen und war dann plötzlich auf dem Weinstock. Und äh, ist da nochmal drüber gelaufen, zwischen den Weinreben hindurch quasi oder an der Seite entlang. Ja,
0: ja tolle Wanderung. Was hat dich denn genervt diese Woche?
1: Ja, das war definitiv der Käsekuchen. Da fehlte nämlich <lacht> oh eindeutig nein. das Süßungsmittel. Im Rezept war nämlich Stevia angegeben. Haben wir natürlich nicht. Ja, man hätte ja auch Zucker nehmen können, aber da hat Inga wohl leider nicht dran gedacht in dem Moment. Und dann gab es leider gar keinen süßen Käsekuchen, sondern irgendeine so Ei-Quark-Masse gebacken. Die war nicht ganz so lecker dann.
0: Ja, wir haben dann noch was daraus gezaubert, was ja. so ähnlich wie Kaiserschmarrn war. Ich habe Notfallrezept. Ja. ja, das sollte irgendwie besonders gesund und lecker sein. Hat nicht so ganz geklappt. Genauso wie äh, die Brötchen, für die du drei Stunden die Mandeln ja. gemalt hast. Das war auch so ein Rezept. Ich habe halt mal versucht, ein paar neue Rezepte rauszusuchen. Ja, aber wenn man keine Ahnung davon hat und dann keine gemahlenen Mandeln bekommt, ist das manchmal nicht so ja, einfach. Ja.
1: Genau, das, das waren nämlich Mandelbrötchen, also die Hauptzutat tatsächlich sollten dann gemahlene Mandeln sein. <lacht> wir haben halt ganze Mandeln gekauft, das war ja soweit schon mal gar nicht so verkehrt, weil wir auch davon ausgegangen waren, dass wir hier so eine Küchenmaschine haben, mit der wir die halt klein schreddern können, haben dann aber nochmal beim genaueren Hinsehen festgestellt, dass der Adapter dafür fehlt, und dass wir die Maschine da gar nicht an, dieses, an, an diese Hexlage anschließen können. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt mit einem Schneidbrett und meinem Messer und habe angefangen, die Mandeln zu hacken. Habe mir ein YouTube-Video angemacht dabei und <lacht> dann wurde drei Stunden lang hier das Messer geschwungen. Und äh, wie viel waren das? 400 Gramm ja, Mandeln.
0: Ne? Aber ein bisschen Medit meditativ war das doch auch. Ja, oder? Das, ja war, war, war ein gut. bisschen wie Yoga, finde genau. oder? Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> wurde, wurde interessanterweise tatsächlich trotzdem nicht langweilig. Habe ich auch in eins durchgezogen. <lacht> oh
0: Gott. Also, wenn ihr praktische Brötchenrezepte für die Reise habt, meldet euch mal. Ich wollte sagen, dann, dann fragt nicht uns. <lacht> Ja, ich hatte auch so meine nervigen Momente diese Woche, ganz abgesehen vom Backen nach unserer Tour durch Logronio, waren wir nämlich noch einkaufen und wir waren ja vorher schon echt lange herumgerannt und ja, ich war echt fertig und dann waren wir irgendwie in so einem riesigen Supermarkt und boah, ne, ich hatte keinen Bock mehr, da irgendwas zu suchen oder irgendwie weiter zu gucken. Ich wollte nur noch raus.
1: Ja, aber wenn man sonst so in der Einöle wohnt, dann muss man eben auch äh, ja, so eine Tour nutzen und nochmal abends in den Supermarkt gehen, wenn man schon den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen ist. Also die Fahrten muss man dann halt so ein bisschen verbinden. Aber ja, welcher Ort hat dir denn sonst besser gefallen diese Woche, Inga?
0: Das war der Weinkeller. <lacht> da war es erstmal schön kühl, also ganz angenehm. Nämlich an dem Sonntag, an dem wir die Weinbesichtigung in Sojuela gemacht haben, war es doch wieder ganz schön heiß. Und ja, angenehme Temperatur da unten. Und die Mila, die eine Besitzerin von dem Weingut, hat den Wein direkt aus den Fässern gezapft. Ja, also schön kühl und lecker da unten.
1: Und wo war der Weinkeller denn?
0: Der war, wenn man ja von dem Weingut aus quasi ein bisschen in den Weinstock reingegangen ist. Und Mit
1: Weinglas in der Hand, wohlgemerkt. <lacht> ja, <lacht> genau. Da quer durch also den Ort gewandert? Eigentlich
0: weiß ich das gar nicht mehr so richtig. Nein.
1: Nee, das ging da quasi hinten raus dann, ne, aus dem Hauptgebäude, dann so ein Stückchen durch den Ort lang, so ein Hügel rauf und dann war rechts irgendwo halt ja, so ein paar kleine Hütten und, und Gebäude und eine ganz unscheinbare Tür, wo auch gar nicht aussah, dass da jetzt ein größerer Raum dahinter wäre oder ein Gebäude oder so, sondern quasi eigentlich nur eine Tür fast schon im Berg drin, ne? also das ist ja wahrscheinlich mal sogar eine natürliche Höhle gewesen, oder, oder wurde da so in den Berg getrieben, ich weiß es nicht. Aber ja, ähm, der Keller ist halt gar nicht unter dem Haupthaus oder was, sondern ganz separat irgendwo. Ne?
0: Das sieht man hier tatsächlich auch öfter, dass die so Keller an den Hängen haben. Ja. Haben wir gestern auch noch mal gesehen, da waren sogar auch einige Keller zu vermieten oder zu verkaufen.
1: <lacht> genau, und was ich auch spannend fand, dass der Wein da halt in so riesen... Betongefäßen gelagert wird, die dann da eben einfach in diese Räume reingebaut wurden, also auch fest in den Räumen äh, ja, eingebaut sind. Und da offenbar, das aber alles so sauber ist, dass man dann da doch den Wein eben direkt reinfüllen kann und der dann da äh, in diesen riesen reift. Mein Lieblingsort diese Woche war die Gegend da bei Islayana und zwar vor diesen riesen Felshängen, den Peñas, die Islayana, und ja, das ist irgendwie da eine sehr coole Atmosphäre gewesen, wenn man da rundherum sehr weit gucken konnte, auf einer Seite dann eben da diese Felshänge gesehen hat, über allem die Geier kreisten, das war auch echt witzig. Und da gab es echt einige schöne, ruhige Grundstücke mit einem echt super Ausblick. Und da hat man auch schon kurz überlegt, da waren ein paar zu verkaufen. Aber ja, also im Winter wäre es mir, glaube ich, dann wiederum zu kalt. Da haben wir schon öfter hier auch Bilder gesehen, wie es ja dann alles schneebedeckt ist. Und an manchen Straßen steht auch immer extra ein Schild, Achtung, Glättegefahr. Äh, das war dann immer irgendwie so ein bisschen surreal, wenn man dabei <lacht> deutlich über 30 Grad irgendwie lang gefahren
0: ist. Ja, da dachten wir, hä, was ist hier denn los? <lacht> Total komisch.
1: Dann haben wir auch wieder ein Flashback der Woche. Was war das diesmal?
0: Ja, die Kategorie hatten wir letzte Woche mal eingeführt, um auch ähm, auf die ersten Monate unserer Reise, in der wir den Podcast noch nicht gemacht haben, ein bisschen näher nochmal zu gucken. Und mein Flashback der Woche war diesmal ein Platz in Agua Amarga in Andalusien. Und zwar saßen wir jetzt hier in dem Dorf Nalda schon ein, zwei Mal im Café und haben Kaffee Con Leche getrunken an so einem Platz. Und da habe ich eben zurückgedacht an diesen Küstenort Agua Amaga und die zweite Station unserer Reise, die Provinz Almeria. Und in Agua Amaga saßen wir auch öfter mitten im Ort, auf einem Platz und zwar in der Bala Plaza und haben dort Tortilla gegessen oder einen Kaffee getrunken.
1: Ja, das erste Mal war nämlich ganz nett. Da haben wir sogar ein Stück Tortilla geschenkt bekommen. Ne? Also
0: ja, da war irgendwie noch nicht so viel los und ähm, da haben wir dann auch sofort angebissen und sind dann da nochmal ähm, hingefahren. Und ja, später war auf dem Platz dann viel, viel mehr los. Also beim ersten Mal waren da vor allem ein paar Hunde, die laut die Katzen verjagt haben. Und
1: die wollten nämlich auch was von der Tortilla abhaben. <lacht> ja,
0: und die Katzen durften diesen Platz echt nicht betreten, das ging gar nicht. Und zu Ostern war es dann aber rappelvoll da, als die Spanier dann auch mehr an die Küste gefahren sind offenbar, um dort die ähm, Semana Santa zu verbringen. Und ja, da war da ordentlich was los und auch ein bisschen Party. Ja, einfach ein Ort, an den ich ab und zu gerne zurückdenke. Wir haben auch noch eine Joker-Frage für euch.
1: Ja, und zwar habe ich ja schon gesagt, ne, hier durch Nordspanien verläuft ja, Eben der Jakobsweg, auch durch Logroño Also soweit ich weiß, äh, verläuft der, gibt es ja in ganz vielen Ländern und halb Europa Jakobswege, aber hier ist äh, doch irgendwie der Hauptwanderweg, der Haupt Jakobsweg und ähm, haben ja auch schon eben einige Pilger jetzt gesehen und deswegen mal meine Frage an dich, würdest du denn mal mit mir den Jakobsweg
0: gehen? Fabi, mit dir schon. Ja? ja. Aber nicht alleine. Okay. Da hätte ich viel zu viel Angst und zu viel Respekt vor, glaube ich. Also mit jemand zusammen würde ich mich in das Abenteuer wagen und dann natürlich auch mit dir. Aber ähm, ja, ansonsten wäre mir die Strecke dann doch zu lang, zu anstrengend. Ich hätte Schiss, dass ich den Rucksack irgendwann nicht mehr tragen kann, dass ich doch auch, wenn ich wenig dabei habe, zu viel mit habe. Also ich habe schon öfter Filme gesehen über den Jakobsweg, also so äh, fiktive Filme, in denen Leute halt den Jakobsweg gegangen sind und finde das immer ganz toll, wenn andere das machen. Aber ich glaube auch, dass ich mir, um vielleicht so Entspannung zu finden oder irgendwie abzuschalten oder irgendeine Erkenntnis zu suchen, andere Wege suchen würde, als so einen langen Wanderweg zu bestreiten. Und wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, ich hätte nicht das Durchhaltevermögen dazu. Ich würde wahrscheinlich nach ein paar Tagen aufgeben und sagen, boah, nee, ist viel zu anstrengend, mir tut alles weh, äh, hab die Schnauze voll. Ähm, ja, andererseits, also wenn ich jetzt überlegen würde, wo ich mal gerne länger wandern würde, wäre das lieber nochmal in Neuseeland, dass ich da nochmal richtig in der Wildnis eine Mehrtagestour mache, mit allem drum und dran halt dabei, wo man wirklich fernab von allem ist. Und ähm, genau, beim Jakobsweg kommt man ja immer nochmal durch Orte durch und äh, muss eben gar nicht so viel Gepäck dabei haben. Wobei das äh, jetzt auch nicht, äh, äh, ja genau, also da würde es mich eben reizen, wirklich nochmal komplett unabhängig zu sein, da fern der Z jeglicher Zivilisation und komplett da auf mich alleine gestellt oder ja, wenn man eben zu zweit ist oder mit, mit anderen noch in einer Gruppe, in einer kleinen Gruppe, das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen und das hatte ich auch schon mal geplant in Neuseeland, äh, da hatte ich dann mir aber ja eine Knieverletzung zugezogen, was dann da erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ja, mal schauen, vielleicht ergibt es sich ja noch mal irgendwann, wenn, dann müsste ich aber wirklich auch noch mal ordentlich trainieren vorher und äh, ja, schon mal ein paar kleinere Touren auch mit einem schwereren Rucksack machen, dass sich der Körper da einfach wieder dran gewöhnt äh, beziehungsweise halt ein bisschen ins Training kommt. Ansonsten würde ich mir das ebenfalls nicht zutrauen, einfach so drauf los. Und ja, eben auch beim, beim Jakobsweg müsste ich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen trainieren mehr noch.
0: Ja, in der Wildnis, das wäre sicherlich auch mal spannend. Egal, ja, auf dem Jakobsweg hätte ich auch noch ein bisschen Angst vor den Herbergen, wo es ja ordentlich Kakerlaken geben soll. Aber vielleicht ist das auch so ein Vorurteil. In der Wildnis wird man ja aber wahrscheinlich auch auf ähm, interessante Tiere treffen. Mal sehen, was wir auch so planen. Ja, schreibt uns doch mal, ähm, ob ihr schon mal auf dem Jakobsweg unterwegs wart oder ob ihr das machen würdet. Ansonsten verabschieden wir uns für diese Woche erstmal. Macht's gut. Tschüss. Und bleibt wild.